0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 16. April und mein Name ist Lena Bujak. It goes on and on, bound to Der Handel mit Rohstoffen ist eine Geschichte fast so alt wie die Menschheit. Wie bedeutend die Naturgüter schon immer waren, wird mit einem Blick in das Geschichtsbuch schnell klar. Dort lesen wir von der Steinzeit und der Bronzezeit, der Eisen- und der Kohlezeit. Und auch heute, inmitten des sogenannten Ölzeitalters, beherrscht wieder ein Schatz der Erde unser wirtschaftliches Treiben. Aber nicht nur die Wirtschaft, sondern auch der gemeine Privatanleger hat längst den Wert der Rohstoffe für sich entdeckt. Sie sind aus vielen Depots kaum noch wegzudenken, in welcher Form auch immer. Der Hype um diese besondere asset war in den vergangenen Monaten deutlich aus den Wirtschaftsmedien abzulesen. Seit Beginn der Corona-Krise jagt der Preis für Gold einen Rekord nach dem anderen. Kupfer, Platin und Öl genauso. Rekorde, Rekorde, Rekorde. DK-Volkswirtin Gabriele Wiedmann beschäftigt sich von Berufswegen täglich mit dem Thema und stellt uns heute einen Teil ihres Wissens zur Verfügung. Wie lange hält der Hype um Gold, Öl, Kupfer und Co. noch an? Wie riskant ist die Anlageklasse? Und welches Investment ist für Privatanleger das Beste? Das und mehr erfahren Sie heute im Interview. Nicht über Rohstoffe, aber über Aktien sprechen wir jetzt in unserem Marktbericht. Mir zugeschaltet ist dafür nun aus Frankfurt unsere Finanzredakteurin Anke Rezma. Anke, der DAX, der war ja schon wieder nicht zu bremsen, hat offenbar wieder seine Rekordjagd aufgenommen, ja?
1: Ja, die Aktienindizes in Europa sind schon wieder auf Höhenflug gegangen. Das liegt an den guten Firmenzahlen zum ersten Quartal. Der Deutsche Leitindex, der ist um rund ein Prozent geklettert auf ein neues Rekordhoch von 15.432 Punkten. Und auch der Eurozone Leitindex Euro Stocks 50 legte zu auf 4.027 Punkte und ist damit so hoch geklettert wie seit Januar 2008 zuletzt, äh, zu Zeiten der Finanzkrise. Der Hintergrund sind, wie gesagt, die guten Quartalszahlen. Analysten rechnen damit, dass die Gewinne bei den Unternehmen im breiten Index Dock 600 in Europa im ersten Quartal im Schnitt um mehr als 55 Prozent gestiegen sind, nachdem sie im Jahr 2020 um fast 40 Prozent eingebrochen waren. Das sind sehr, sehr gute Nachrichten, die aber auch schon weitgehend in den Kursen eingepreist sind, wie Experten sagen, also in den hohen Kursen drinstecken. Und sie rechnen trotzdem damit, dass die gute Stimmung, die es jetzt wieder herrscht, vielleicht noch anhält, aber eine Konsolidierung, also ein Kurseinbruch, der wird in jedem Fall zu erwarten sein.
0: Okay, Anke, herzlichen Dank schon mal für diese Einschätzung. Was beschäftigt denn Anleger sonst noch?
1: Ja, es gibt ja wieder Spannungen zwischen USA und Russland und das hat die Währungen US-Dollar und Rubel stark schwanken lassen. Jetzt zum Wochenausklang erholt sich der Rubel gerade zum Dollar etwas, es gab ja neue Sanktionen von Washington gegen Moskau als Antwort darauf, dass die Russen sich eingemischt haben in die US-Wahl und das Vorgehen gegen Dissidenten und auch als Antwort auf Hackerangriffe. Außerdem ist es so, dass der Bitcoin wieder wieder Tagesgespräch ist, weil es ja ein Zahlungsverbot der türkischen Zentralbank für Kryptowährungen gab. Und das hat den Bitcoin um bis zu 4% geschwächt. Allerdings ist er jetzt schon wieder dabei, sich zu erholen und ist schon wieder über sagenhafte 61.000 Dollar gestiegen. Also viele sprechen ja immer noch davon, dass, dass die Kryptowährung ähm, in eine Blase geraten ist.
0: Gut, dann wagen wir zum Schluss noch den versprochenen Blick auf die
1: Einzelaktien. Was war da heute interessant? Ja, Investoren haben sich sehr für den Autosektor interessiert. Und das lag vor allem an Daimler. Die haben nämlich wegen ihres sehr guten China-Geschäfts und wegen Kostensenkungen einen Gewinnsprung vermeldet. Und diese Zahlen, die waren nicht nur besser als Analysten erwartet haben, sondern sie waren eigentlich so gut wie noch nie in einem ersten Quartal des Jahres. Und deswegen sind die Aktien um mehr als drei Prozent geklettert. Und die Aktie war so teuer, wie zuletzt vor fünf Jahren. Außerdem war HelloFresh noch im Mittelpunkt der Anleger, der Kochboxenanbieter, dessen Aktie ist um mehr als 8% in der Spitze nach oben geschossen. Die haben nämlich eine Umsatzverdopplung gemeldet zum Jahresanfang und haben ihren Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Anke, dann danke ich dir recht herzlich für deine Infos.
0: Wir starten gleich mit unserem großen Interview. Bevor es losgeht, habe ich aber noch eine Empfehlung für Sie. Altersvorsorge, Eigenheimfinanzierung oder einfach der nächste Urlaub. Gründe, Geld anzulegen, gibt es viele. Mit dem Newsletter Handelsblatt Geldanlage erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Damit sind Sie bestens für die Herausforderungen der Finanzwelt gewappnet. Informieren Sie sich jetzt unter Hannesblatt.com slash Geldanlage oder in den Shownotes Gold, Kupfer, Kohle, Öl Rohstoffe sind ein Thema, das mit Blick auf unser Postfach auch Sie, liebe Zuhörer, zunehmend zu interessieren scheint. Daher habe ich mir heute jemanden eingeladen, der sich auf diesem Gebiet besonders gut auskennt. Die dk volkswirtin und Rohstoffexpertin Dr. Gabriele Wiedmann. Herzlich willkommen, Frau Wiedmann. Hallo, Frau Bujak. Ich freue mich, dass Sie da sind und sich die Zeit nehmen und würde sagen, wir starten gleich mal mit der elementarsten Frage. Frau Wiedmann, Rohstoff ist nicht gleich Rohstoff, was gehört eigentlich alles zu der Anlageklasse
2: dazu? Wir haben bei den Rohstoffen vier große Klassen, in die wir unterscheiden. Das fängt an mit den Energierohstoffen. Da interessiert uns natürlich am meisten das Rohöl. Mhm. Da gehört auch dazu die Edelmetalle. Die sind Gold und Silber ganz vorne dran. Und wir reden über Industriemetalle, die sind sehr stark an der Konjunktur orientiert. Und schließlich nicht zu vergessen, lebenswichtig für uns die Agrarrohstoffe. Das sind ganz viele Dinge. Da gehören beispielsweise Schweinehälften dazu, Orangensaftkonzentrat, aber auch natürlich so Dinge wie Soja oder Weizen.
0: Ein ziemlich breites Gebiet also. Ihre Spezialgebiete, Frau Wiedmann, sind Gold und Rohöl. Da werden wir im Verlauf des Gesprächs bestimmt das ein oder andere Mal beispielhaft drüber sprechen. Schauen wir uns aber erst einmal an, wie sich Rohstoffe in den letzten Monaten bewegt haben. Da war ja ordentlich was los. Rohstoffe sind regelrecht durch die Decke gegangen. Der Goldpreis hat einen Rekord nach dem anderen gejagt. Genauso Öl, aber auch die Preise für Kupfer und Platin beispielsweise sind ordentlich gestiegen. Das Wort Rallye oder Boom war häufig in diesem Zusammenhang zu lesen. Manch ein Analyst treibt es sogar noch weiter und spricht von einem neuen Rohstoff-Superzyklus. Das heißt, dass die Rohstoffpreise über Jahrzehnte mit kleineren Abweichungen steigen. Sehen Sie diesen Superzyklus auch?
2: Nicht ganz in der Form, das muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben ja zwei Geschichten, die zurzeit sehr wichtig sind. Die eine ist, wir hatten die Corona-Krise. Die ist von den Märkten so langsam abgehakt. Schon allein deshalb, weil die USA und China wieder kräftig wachsen und damit auch großen Rohstoffhunger haben. Das treibt die Preise. Also diese konjunkturelle Erholung nach der Krise, das ist insgesamt ein sehr wichtiger Faktor für die kräftigen Anstiege. Und der zweite wichtige Faktor ist, dass wir solch extrem niedrige Zinsen haben. Da haben die Märkte immer wieder so hin und her gedreht. Bleibt das jetzt noch lange mit den Zinsen, steigen sie doch. Und diese Zinsgeschichte, diese Niedrigzinsgeschichte ist ganz besonders wichtig für Gold, aber auch für den Rest der Rohstoffe. Denn Rohstoffe sind ja eine Anlageklasse und damit auch eine Alternative zu den weiterhin extrem niedrig verzinsten Schuldverschreibungen oder Anleihen, wie auch immer Sie es nennen wollen.
0: Ja, das ist ja ganz interessant, dass Sie das eben nicht so sehen wie viele Analysten. Was glauben Sie, welche Anzeichen sehen die? Wie kommt das, dass Sie von einem Superzyklus reden?
2: Der Superzyklus, die Annahme, da steckt dahinter, dass wir jetzt nach der tiefen Krise einen großen, fulminanten Boom haben in der Weltwirtschaft. Dass alles wieder so richtig gigantisch läuft, so wie wir es in den Nullerjahren und vielleicht sogar in den Zehnerjahren hatten. Aber da bin ich skeptisch, denn ich sehe viele Bremsfaktoren für die Weltwirtschaft. Also wir kriegen jetzt natürlich einen, eine fulminante Erholung, die geht relativ kurz, ein, zwei Jährchen und dann kommen wir wieder zurück ins normale globale Wachstum. Mhm. Normales, globales Wachstum, das wird unter anderem gebremst dadurch, dass die Weltbevölkerung nicht mehr so stark wächst, aber auch dadurch, dass der Aufholprozess von den Emerging Markets ganz vorne dran, China, der ist nicht mehr so stark und damit ist auch der Rohstoffhunger nicht mehr so enorm, wie es manche jetzt erwarten.
0: Ja, Herzlichen Dank für diese Einschätzung. Jetzt sind es ja zum einen Unternehmen, die mit den Rohstoffen handeln, die sie auch verarbeiten. Damit sichern sie sich ihre Preisrisiken ab. Es gibt zudem institutionelle Anleger, aber eben auch private. Die meisten Experten sind sich, glaube ich, einig, Rohstoffe gehören in ein gut diversifiziertes Depot. Aber warum macht es aus Ihrer Sicht Sinn, in
2: Rohstoffe zu investieren? Was sind die Vorteile? Wenn Sie von diesem gut Diversifizierten sprechen, dann meinen die, die Berater auch oft, dass Rohstoffe oder zumindest Teile der Rohstoffe sich in vielen Phasen anders entwickeln als die anderen Anlageklassen, wie Aktien, mhm. Schuldverschreibungen, auch Immobilien. Und das ist ein Riesenvorteil in der Tat. Da muss man dann aber schon wieder aufpassen. Industriemetalle beispielsweise laufen dann doch recht ähnlich ähm, wie Aktien, weil sie sehr ab, stark abhängig sind von der konjunkturellen Entwicklung. Aber insgesamt als Rohstoffklasse und gerade beispielsweise die Edelmetalle, oft aber auch die Energierohstoffe, die dann doch ihre eigenen Zyklen haben. Wenn ich das in meinem Portfolio drin habe, in, in meinen Geldanlagen, dann habe ich die Sicherheit, wenn andere Anlageklassen mal schlechter laufen, dann können diese Energie oder ähm, Edelmetalle, Rohstoffe dann auch besser laufen. und Dadurch habe ich einen gleichmäßigeren Verlauf in meinem Gesamtportfolio. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben bei den Rohstoffen oft Sonderentwicklungen. Ob das jetzt ist, dass da politisch was mitspielt, beispielsweise in den USA. Ein US-Präsident, der jetzt sagt, er will nicht mehr so stark das Fracking fördern und damit die Rohölproduktion begrenzt. Sowas kann dann wieder den Rohölpreis treiben und zwar für längere Zeit. Mhm. Das ist so eine Sondergeschichte, die dann unabhängig macht. Aber auch wenn wir bei Gold beispielsweise sehen, das sind oft auch solche großen Zyklen, wenn die Menschen dann mal wieder sehr stark auf die Inflationssicherung sitzen. Und diese Entwicklungen, diese Sonderentwicklungen, die machen die Anlageklasse attraktiv. Und daneben ist es, es stehen eben dann doch wieder viele Rohstoffe, bekannte Dinge dahinter, was es für den Menschen wieder fassbarer macht, in was er da anlegt.
0: Was man bei all dem aber nicht vergessen darf, Rohstoffe sind auch recht spekulativ. Sie arbeiten nicht selber, werfen keine Zinsen und keine Gewinne ab und vor allem sind sie sehr volatil. Sie unterliegen also starken Schwankungen. Wie ist das zu erklären?
2: Da möchte ich auch noch mal kurz eine Einordnung machen. Um, Rohstoffpreise schwanken sehr stark. Ja, ich habe in meiner 20-jährigen Tätigkeit als Rohstoffanalystin feststellen müssen, dass die Rohstoffe zwar große Zyklen haben, dass es da immer wieder Zyklen gibt mit kräftigem Wachstum. Rohstoffpreise gehen hoch und dann gibt es wieder das Abflachen, dann fallen die Rohstoffpreise wieder. Aber langfristige Aufwärtsbewegungen, die beispielsweise so lauten könnten, Weltwirtschaft wächst, Rohstoffe werden immer knapper, die Preise von Rohstoffen wachsen, steigen immer stärker. Diese langfristigen Bewegungen, die sind nicht so stark, wie man es vorstellen könnte. Die Beobachtung der letzten Jahrzehnte ist, dass die Rohstoffpreise insgesamt sich am Ende dann doch sehr stark insgesamt an weltwirtschaftlichem Wachstum orientieren, dass sie keine Überrenditen bringen, sondern im Durchschnitt gerade auch so im 3-5%-Bereich pro Jahr, dass sie sich da bewegen. Allerdings gibt es da starke, ausgeprägte Zyklen, sodass in bestimmten Phasen dann Rohstoffpreisanstiege so stark sind, dass man da richtig satte Gewinne einfahren kann. Und es gibt dann aber auch wieder langjährige Phasen, wo man mit Rohstoffen gar nichts gewinnen kann.
0: Mhm. Bei Unternehmensaktien ist ja relativ klar, was die Wertentwicklung bestimmt. Das sind Gewinne, das sind Verluste, gute oder schlechte Nachrichten aus dem Unternehmen, deren Zukunftspotenzial und so weiter. Bei Rohstoffen ist das nicht ganz so offensichtlich. Woran also misst sich deren
2: Wert? Außer an Angebot und Nachfrage vielleicht? Ich beobachte sehr oft, dass Rohstoffpreise stärkere Anstiege dann kommen, wenn man in einer Region, in der der Rohstoff produziert wird, wenn dort stärkere politische Bewegungen sind. Also beispielsweise es kommen Kriege oder aber auch eine Regierung sagt, wir wollen mehr Umweltschutz, müssen deshalb die Kosten erhöhen für die Produktion dieses Rohstoffs. Das betrifft beispielsweise Kupfer, aber eben auch das Rohöl in den USA mit der Schieferölproduktion. Ich denke da aber auch an kriegerische oder politische Auseinandersetzungen wie Atomabkommen Iran, mhm. wo sich jetzt der abzeichnet. Ein Herr Biden wird möglicherweise wieder ähm, doch stärker mit dem Iran zusammenarbeiten. Dann wird aus dem Iran wieder viel mehr Rohöl kommen auf die Weltmärkte. Das wird den Rohölpreis dann wieder drücken. Also Kriege, politische Entscheidungen. Da darf man auch nicht vergessen, eine Aluminiumproduktion in China, China ist der Hauptproduzent von Aluminium, wenn jetzt die chinesische Regierung sagt, wir wollen mehr Umweltschutz und Aluminiumproduktion kostet sehr viel CO2-Emissionen, dann schießt sofort der Aluminiumpreis hoch, weil man sagt, oh. Hoppla, wenn China nicht mehr so viel Aluminium produziert, dann wird es knapper. Mhm. Und wo ein knapperes Gut ist, dann treibt das wieder die Preise nach oben.
0: Mhm. Bleiben wir vielleicht nochmal kurz bei Rohöl, das ja hauptsächlich in Ländern gefördert wird, die als politisch riskanter eingestuft werden. Jetzt ist zwar der Energielieferant in der industrialisierten Welt noch nicht wegzudenken, aber das war auch mal mit Kohle so. Und Rohöl widerspricht dem erstarkenden Trend ESG oder auch
2: Nachhaltigkeit. Ist der Rohstoff in Zukunft überhaupt noch relevant? Bei Rohöl würden immer wieder ähm, diese großen Zyklen genannt, mit das Rohöl irgendwann ausgeht oder jetzt im Augenblick diese Diskussion, irgendwann wird kein Mensch mehr Rohöl nehmen, weil es ja die Atmosphäre so belastet. Es wird auch da wieder in der Mitte sich bewegen. Man darf nicht unterschätzen, Rohöl ist ja nicht nur für Transport- und Kraftstoffe oder Heizstoffe, sondern Rohöl wird sehr stark in der ähm, Plastikproduktion verwendet. Das wird auch weiter so gehen. Rohöl ist wichtiger Rohstoff für Kosmetika, ist wichtiger Rohstoff für medizinische Produkte. Mhm. Dieser Nutzen, diese Nutzung wird weitergehen. Aber in der Tat, gerade für Fortbewegung, da gibt es im Augenblick so, viele, ähm, so viel Forschung schon für Alternativen, dass man weniger Rohöl nutzt. Das ist auch schon im Laufen. China, dieser große Rohstoffverbraucher, dessen Rohölnachfrage deutlich weniger steigt, als es noch vor ein paar Jahren war. Also es ist schon eine große Bewegung bei Rohöl, dass die ganz große Nachfrage, der große Hunger nach Rohöl, dass die Phase vorbei ist. Aber wir werden in der Welt immer Rohöl brauchen, auch wenn es für manche Einsatzgebiete Alternativen gibt. An manchen Stellen kann man Rohöl nicht ersetzen. Da brauchen wir es nicht nur bei der Medizin, nicht nur beim Plastik produzieren.
0: Glauben Sie denn, dass das was für Privatanleger ist oder ist das zu kompliziert für den Anfang, wenn ich mich das erste Mal mit Rohstoffen beschäftige?
2: Rohöl ist aus meiner Sicht wirklich was für Spezialisten, denn ähm, die, diese komplizierten Gegebenheiten beim Rohöl, auch mit den Terminmärkten. Also wenn ich in Rohöl anlege, wie viele Spezialprodukte habe ich als Anleger überhaupt, wo ich in Rohöl anlegen kann? Das ist das eine, was schon sehr kompliziert ist. Und das andere ist, ich traue dem Rohölpreis so für die nächsten Jahre keine großen Preisanstiege zu, weil der Rohölmarkt extrem gut versorgt ist. Und wann immer da größere Nachfrageanstiege kommen, die werden sofort durch Saudi-Arabien allein schon und durch die USA auch locker bedient. Da ist nicht so viel Musik in der Rohstoffklasse.
0: Ja, dann haken wir an dieser Stelle die Theorie ab, würde ich sagen, und gehen in die Praxis. Frau Wiedmann, es gibt einige investment um in Rohstoffe zu investieren. Der physische Kauf, der ist zwar irgendwo der naheliegendste, aber in den meisten Fällen nicht gerade praktisch und eher unrealistisch. Ich werde mir ja wohl kaum ein Fass Öl oder einen Sack Weizen in die Garage stellen. Also erzählen Sie doch bitte mal, welche Investmentinstrumente für Privatanleger im Rohstoffbereich sind denn spannend?
2: Die einfachste Möglichkeit, auch für Anfänger ganz gut geeignet, ist, wenn man sich einen breit angelegten Rohstofffonds kauft, in dem viele unterschiedliche Rohstoffe, Rohstoffarten dann drin sind. Das sind dann die Rohstoff-ETFs heißen die. Mhm. Man kann sogar schon auch solche ähm, börsengehandelten Konstrukte auf einzelne Rohstoffe kaufen, gerade die Gold-ETFs oder den nennt man dann auch manchmal ETCs, Exchange Traded Commodities. Auch das gibt es auf einzelne Rohstoffe. Die sind dann schon wieder ein bisschen stärker schwankungsanfällig, weil da eben nur ein Rohstoff drin steht. Also das ist so die eine Klasse. Man kann auf Rohstoffe auch indirekt setzen, indem man die betreffenden Aktien kauft. Das berühmte Beispiel Goldminenaktien. Mhm. Da ist man natürlich dann aber auch davon abhängig, dass das einzelne Unternehmen keine Managementfehler macht. Manchmal laufen Unternehmensaktien, gerade bei Goldminen, ganz anders als der Goldpreis, weil da Managementdinge dann noch reinspielen. Es gibt Zertifikate auf Rohstoffe. Das ist ja nochmal eine andere Anlageklasse als diese ETFs. Das ist eher sowas, was am Ende eine Schuldverschreibung ist vom Charakteristikum her. Und ich kann als Anleger auch selbst Termingeschäfte machen. Das ist allerdings dann wirklich hoch riskant.
0: Das sind die sogenannten Futures, richtig?
2: Richtig, genau. Ja. Bei denen ich, wenn ich da nicht aufpasse und rechtzeitig einen Future abstoße, am Ende sogar da sitze und entweder das, was Sie vorhin gesagt haben, da sitze ich am Ende dann möglicherweise da und muss ein paar tausend Fässer Rohöl in meinen Keller nehmen oder liefern <lacht> und die mal schneller überherholen. Also da muss man dann schon sehr aufpassen.
0: Also ich finde das Thema wahnsinnig spannend, aber ich höre raus, das ist definitiv nichts für den Anfang. Da sollte ich als Privatanleger lieber vielleicht die Finger von lassen, richtig? Definitiv ja. Gut, dann brauchen wir da auch gar nicht weiter ins Detail gehen, auch wenn es spannend ist. Ähm, bleiben wir vielleicht lieber bei den Rohstoff-ETFs, denn dazu haben wir auch eine höhere Frage bekommen. Wie genau funktionieren die? Also was bilden die ab?
2: In solch einem ETF, Rohstoff-ETF, sind am Ende dann auch wieder nur solche Terminkontrakte, Futures drin. Das macht dann ein professioneller Fondsmanager oder eine Fondsmanagerin, die die dann reinkauft und wieder mhm. verkauft. Die haben da ziemlich viele Herausforderungen, was ein normaler Fondsmanager bei Aktien oder bei Rentenanlagen längst nicht so sehr hat, wenn ich die normale Kurve habe. Also Preis steigt in der Zukunft und ich muss aber dann, wenn Futures auslaufen, wieder rollen, den alten Kontrakt verkaufen, neuen kaufen, dann habe ich da Verluste. Das ist bei solch einem Rohstoff-ETF ein ganz großer Hinderungsgrund, dass manchmal die Rollverluste die ganzen Gewinne durch tendenzielle Anstiege der Rohstoffpreise auffressen, sodass so ein Rohstofffonds-ETF, dass der dann oft einen anderen Verlauf hat als die einzelnen Preisverläufe, die ich so üblicherweise im Internet finden kann.
0: Wenn ich jetzt sage, ich will unbedingt ich will unbedingt in Rohstoffe investieren als Privatanleger, vielleicht auch als jemand, der noch gar nicht zu erfahren ist in diesem Bereich. Welches ähm, Instrument erachten Sie denn da am sinnvollsten?
2: Für Einsteiger am Rohstoffmarkt ist zum einen wahrscheinlich zunächst mal die einfachste Idee, man fängt mal ein bisschen an mit Gold. kann sich das ja vielleicht sogar wirklich aus Goldbarren oder Goldmünzen kaufen. Mhm. Das ist so eine ganz einfache Möglichkeit, das kann ich auch bei jeder Sparkasse, bei jeder Bank schon machen, problemlos. Die andere Möglichkeit halte ich weiterhin für die einfachste Möglichkeit, einen breit gestreuten Rohstoffformat zu nehmen, den mal zu kaufen und möglicherweise aber auch schrittweise kaufen, dass man nicht versehentlich auf, auf Höchststand einkauft, so jeden Monat so ein bisschen ein Stückchen und dann mal zuschauen, wie sich das entwickelt. Solch einen Rohstofffonds, den kann man auch leichter über die Börse kaufen und wieder verkaufen, hat da auch nichts, wo man extrem aufpassen muss.
0: Mhm. Und dann die berühmte Frage natürlich, ähm, Rohstoffe als Geldanlage, jetzt beispielsweise Gold, wie Sie sagen, oder auch der Rohstoff ETF, eher was
2: Langfristiges oder doch was Kurzfristiges? Aus meiner Sicht, wenn ich Geld damit verdienen möchte, sollte ich als Anleger das eher, kurz- bis mittelfristiger machen, auch mal, wenn ich schöne Gewinne eingefahren habe, das Ding wieder verkaufen und abwarten und dann lieber mal eine andere Anlageklasse reinkaufen. Und ich selbst empfehle auch, dass man Rohstoffe insgesamt am Gesamtportfolio, dass der Anteil nicht 10 Prozent übersteigen sollte, also so zwischen 5 und 10 Prozent an den gesamten finanziellen Geldvermögen. Das ist eine gute Idee, weil es eben doch unsicherer ist und weil eben doch diese langfristigen Zyklen eher auf einem Seitwärtstrend laufen.
0: Und das gilt, diese Kurz- bis Mittelfristigkeit, die Sie raten, das gilt auch für die ETFs nur, um das nochmal klarzustellen, ja?
2: Richtig, genau. So ein ETF, den kann man schnell mal kaufen, auch wieder verkaufen. Und da würde ich selbst auch monatlich reinschauen und wenn man dann mal sagt, hurra, ich habe 10, 15 Prozent plus gemacht, verkaufen und mal wieder ein bisschen Pause machen.
0: Frau Wiedmann, dann bleibt zum Abschluss eigentlich nur noch eine Frage. Ist denn jetzt ein guter Zeitpunkt, um in Rohstoff anzulegen oder ist der sprichwörtliche Zug schon abgefahren?
2: Aus meiner Sicht ist schon ganz viel gelaufen am Rohstoffmarkt. Und das, was jetzt an konjunktureller Erholung kommt, das wurde am Rohstoffmarkt schon sehr stark gespielt. Wer jetzt einsteigt bei Rohstoffen, muss bitte damit rechnen, dass jetzt so die fulminanten Anstiege vorbei sind, dass es in der Tendenz aber sehr wohl weiter nach oben geht. Denn wir stehen jetzt wieder am Anfang eines Konjunkturzyklus, der könnte fünf bis zehn Jahre gehen. Also es kann durchaus ein guter Zeitpunkt sein. Aber mein Rat ist auch, wie bei Aktienfonds auch, lieber mal gestaffelt einsteigen, also Monat für Monat einen bestimmten Betrag ähm, reinsparen, damit man am Ende dann von dem doch für die nächsten fünf bis zehn Jahre eher steigenden Trend profitieren kann.
0: Frau Wiedmann, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Infos. Es war ein sehr spannendes Gespräch, hat mich gefreut.
2: Sehr gerne, Frau Bouillac.
0: Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Die Produktion der Sendung haben meine Kollegen Christian Heinemann und Alexander Voss übernommen. Herzlichen Dank dafür. So, liebe Hörer und Hörerinnen, ich hoffe, wir konnten Ihren Wissenshunger in Bezug auf Rohstoffinvestments vorerst einmal stillen. Falls doch noch etwas unklar ist, melden Sie sich gern. Unsere E-Mail-Adresse lautet today at handelsblatt.com. Falls Sie nun dem Rat von Frau Wiedmann folgen wollen und sich den Rohstoff Gold mal genauer anschauen möchten, könnte sich ein Blick weiter unten in Ihrer Today-Playlist lohnen. Ich verlinke Ihnen drei alte Folgen zum Edelmetall in der Folgenbeschreibung. Und nun ein wunderbares, erholsames Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann!